0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。录这段的时候，我现在正在潍坊啊，在潍坊的酒店里头啊。窗外呢，阳光明媚啊。昨晚稍微下了点雪，今天这天还是挺舒服的啊。呃，路上人不多啊。从上头望下去，感觉挺好啊。济南的冬天啊，老舍的著名的文章啊，这次是亲身感受到了啊。嗯，前两天就在济南啊，济南跑潍坊，这两天没消停，录节目，录了好几个电视台的节目，呃，做活动啊，演讲、签书啊，推广咱们二零一九年出的那本书啊，《读懂诗人猜懂诗》啊，也非常感谢山东出版集团、山东科学技术出版社啊，大家忙里忙外的，这几天下来四五天吧啊。招待的非常非常的热情，我真是不好意思哎、呃，样样都安排的很妥帖，呃、主要呢吃的也不错呵呵，哎，我也就这么点出息啊，一说到吃就高兴，嗯、呃，之前就有我们听众说，听我们哪个节目怎么都能听到吃的东西啊，讲一个孩子就就嚷嚷着要去吃是吧，跑到山东来啊也吃了不少，咳咳这个油馅。儿。上海那就是油条啊，但是油条是直的，油条是一圈一圈的。北京那不就是焦圈吗？啊，然后还有这个火烧，那火烧也挺好啊啊，肉火烧。嗯、啊，其实我觉得就是肉饼吧，在我看来呵呵。啊，还有朝天锅，哎呀，这朝天锅真是好吃，那一碗热汤啊，撒点胡椒，嗯，带劲儿。然后那个包的，拿面皮包的那个肉啊，那肉跟肉夹馍里那肉口感是差不多的，哎、啊，放点葱，哎呀，香啊！这朝天锅，我能想象啊，如果这朝天锅是开在路边路边摆一摊啊，支一大锅子啊，你说炖着肉汤啊，这汤得直接捞出肉来一裹，哎呀，那个香呗、啊！哎呵呵，说着我自己又馋了啊。然后还有甜沫，嗯，甜沫甜沫，名字叫甜，它其实不甜，啊、嗯，其实是咸的，啊，山东很多店里都有都有卖，嗯，哎，吃的也挺高兴，嗯，呃、活呢也终于忙完了，那么今天有时间呢，跟大家简单聊聊吧，啊、呃，在山东啊，一过来，我其实感受，一开始觉得可能也就是一个。普通的内陆的二三线城市吧，是吧、呃？可能跟我想象当中的，因为我自己经常在江南一带，也是很多二三线城市跑一跑，啊，自己玩一玩。的。我我想象当中应该不会有那么剧烈的差别，这不都是中国人吗？是吧？可真的来了以后啊，一到潍坊啊，跟当地的一些个领导啊、同事啊，反正就聊一聊，就觉得哇，这个差别还真是挺大的。呃，来这接待咱们的有一个图书馆的一个这个工作人员儿子呢今年二十七岁，研究生啊，今年毕业，二零年就毕业了，那这不得找工作吗？很自然就聊起说研究生那找工作有方向了没啊？就聊，大体上我在南方，包括在安徽，我见着一些这样将要毕业的研究生啊，聊起这未来的择业方向啊。很多人的想法都是说：“哎呀，我去北上广深杭啊、嗯，去北京的还少，南方的基本上去深圳会多一点啊。来上海的也其实也不多，啊，想要去杭州找找机会的很多。为什么呢？那都是看你看，哎呀，这互联网行业啊，潮起蓬勃的是吧、啊？也有说到上海来找外企的啊，找金融行业的都有。哎，到山东啊，我一问，那去哪儿呢？哎，目标说，老爹那公司不错。”老爹那什么单位呢？不叫公司啊，那什么单位呢？叫国网、哦，国家电网。哎，所以一门心思就是想要进国企啊，想要去这样的这个国家级的、央企级的这种大单位。然后说山东这边要进国网，这个竞争太激烈、嗯，怎么办？我们去南方。那到南方呢，也是也是找国网啊。哎，其实这个里头就我觉得就折射出来啊，大家。你说择业是人生当中很重要的一个选择嘛，是吧？哎，这里头就表现出来的思维方式上、看待世界的方法上，还真的是差别挺大的啊！包括到现在为止，山东的这个公务员啊，进入体制都是非常非常好的一个选择。早些年间，好像全国各地都有这样的风尚啊啊！但是越往南边呢，天高皇帝远的啊，一门心思想做公务员的，可能就。相对少一些吧，啊，可能在北方呢，这个确实影响是比较大，啊，也包括也聊起说，呃，觉得这个北方人跟南方人差别还是挺大的，啊，你要说工作上啊，生活上还、啊、想合到一块呢，呃，感觉也是挺难的，啊，那这种有这种想法，我身为一个南方人啊，我确实觉得不是很好理解。因为我们在日常工作当中也总会遇到很多的这个北方人，咱们工作上我觉得磨合各方面也都没有太大问题啊。倒是不知道在北方人看来，可能觉得、啊，融入这样一个南方的环境，原来是一件挺困难的一件事情啊。嗯，但这背后是什么呢？也包括我们跟当地的一些个电视台的合作当中啊，呃，也聊到这背后啊，他们说这其实是一种。文化的差异，地域文化的一个差异。山东是一个特别讲礼教的一个地方。当时电视台的一位编导吧，一说这个话，我当时就明白过来了。真是一下我就反应过来了。对呀、啊，山东是出孔子的地方啊。孔子讲的是什么？就是传统礼教啊，克己复礼、啊、孔子终其一生，不就是在恢复周礼吗？那什么叫礼？什么是所谓的传统礼教呢？其实很多时候，这不就是一种比较君君臣臣、父父子子的啊？我们用就不太好听的一个词叫“官本位”的那种文化。那官本位的背后，其实折射出来的就是传统礼教啊。再加上地缘上大家的这种亲属关系啊，在里头的这个作用，我们在电视台录节目。呃，这个进去的时候，除了我之外，还有其他嘉宾嘛，还有主持人嘛，嗯、呃，跟着编导啊，他一见面，他很多都不相会，不认识，这，那个嘉宾啊，跟这个编导也不认识，就聊。那编导呢一听那口音，说：“哎，你这个口音我我知道，你那某某某，你认识吗？”他说：“哦，闹半天，原来你是那某某某的某某某啊，原来也，那是亲戚。”好嘛，这完全不认识的啊，还不是在一个城市的，可是竟然那晚上就直接攀上亲戚了，并且这位亲戚一说出来，满场除了我之外，所有人都认识。那除了一个非山东的人以外，他们全都认识，好几个都能跟他，要不是酒桌上喝过酒，要不就是家里哪门子的亲戚就，就都能扯到一块儿去。这种千丝万缕的基于血缘的这种关系，其实就构成了某一种的。地域的文化啊，这种地域文化，我以前读很多的论文，我都看到过，太清楚了。我们说中国是一个熟人社会，是不是？西方文明是一个移民的文明，是一个陌生人的社会啊。我自己常年生活在上海，上海现在也是一个移民的都市，也也是比较陌生人的这种文化，是吧？邻里邻居相互都不认识。但是在中国内陆地区啊，在深受传统礼教影响的山东。这种熟人社会的环境还是非常非常明显的，啊，应该说这个这，甚至于可以说是对人际关系起到很重要的作用的，啊，嗯、呃，对我来说也是开了眼界啊，因为以往旅游呢，你跑到哪儿，你也大不了就是走马观花，就看一看，是吧？啊，这种深入的沟通，啊，有一些推心置腹的交流过后，才能对当地的文化有一个。更深入的一个了解吧，嗯，挺有意思。这也促使我去思考一个问题啊，就是儒家当中的这个传统礼教。那我以前对这个传统礼教一直没有一个很具象的认知，啊，我自己生活当中好像说、嗯、这种亲属的关系啊，啊，这种、啊、君君臣臣、父父子子的东西一直都比较少啊。三十多年来都都知道，可是没有切身的感受。来了以后才知道，你完全就会融入到这样的一个环境当中，啊，摆脱礼教你是没有办法那个在社会上立足的。礼教的文化经过了两千多年的传续，竟然在这样一片齐鲁大地上还能够有这样的蓬勃的生命力，还能够这样的延续，你不由得要佩服孔子的厉害，要佩服儒家文化的这种厉害。可是这种礼教的文明，是不是真的还适应当前这个比较国际化的、比较全球化的一个社会的发展呢？我其实是打一个问号的。嗯，山东的经济这两年其实发展的不是太好啊。呃，前几年我们一直讲这个东三省的经济在全国都垫底了，是吧？比边疆都都要都要少不少啊，缺不少啊。现在呢，山东呢已经排到。除了东三省以外，应该就是垫底的位置了。那么这里头是不是也会有传统礼教面对全球化的这个商业环境啊、市场经济不适应的一些地方呢？我不知道啊。嗯、呃，昨晚回来之后，我还跟我一个杭州的朋友还聊了这个事儿。那朋友就是潍坊人，我住那酒店就在他们家对面呵呵哎，他也很感慨，啊，后他他自己从潍坊出来，啊，出来之前呢，他家里也想给他安排工作，当时就想给他安排到潍坊电视台，就我昨晚去那地儿，呵呵我还见了他的领导，好学生就差点成为他的领导了，呵啊，俩人我我们俩聊的也挺带劲儿，他也跟我说这种地域文化的影响，包括啊，一上酒桌立马就知道你对这种文化的浸染，这种文化对你的浸染有有多深。啊，是不是嗯，同一个文化圈层的人一上酒桌，看得清清楚楚，哎，嗯、呃，很难说怎么去评价吧。但是我觉得这里头所包含的啊，政治的、经济的、历史的、文化的各种各样的因素，应该还是很值得我们去思考和研究的。尤其作为一个中国人啊啊，虽然我们在啊江南。啊，好像这种礼教对我们影响不大，但其实我们根子上来说，啊、呃，儒家的文化都在我们的血液当中，都在我们的这个底层代码里面，是你回避不掉的东西。只是啊，到了孔子故里，你会发现这些东西被放大了，啊，这些东西呈现得更加清晰、更加明确了，啊，它起到了一个放大镜、一个扩大器的作用。所以，嗯、呃，挺好。我呢也准备自己回去。再去读一点儒家文化相关的一些个书，啊，读一点和山东有关的书。这个问题我自己还挺有兴趣的。哎，礼教对于中国到底是一个怎样的影响？不仅对于中国两千年来的历史，更包括对于中国的未来，礼教会扮演一个怎样的作用？好了，今天这个没有答案哈、哦，开放式跟大家聊聊。一会儿呢，我还得在酒店里。录音啊，咱们今天就先聊到这儿吧。